0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. To jest kolejny specjalny odcinek podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną tradycyjnie jest Kuba Kazula. Cześć, Kuba. Cześć. Ledwo wczoraj zdążyliśmy opublikować podcast o zwolnieniach trenerskich i z zapowiedzią oraz typami Super Wildcard Weekend. A Liga wywinęła nam psikusa. Tak to już bywa z nami, że jak wrzucimy podcast, to wpada jakiś gruby news, ale chwilę po południu polskiego czasu, a więc z samego rana czasu amerykańskiego w czwartek, 11 stycznia 2024 roku. Bill Belichick przestał być trenerem New England Patriots. Klub oficjalnie potwierdził te informację chwilę później, potem była konferencja prasowa z udziałem Billa Belichicka i właściciela drużyny Roberta Krafta. No i cóż, musimy nagrać kolejny odcinek specjalny, bo trzeba o tym porozmawiać. Jeżeli jest jakieś trzeci, wydarzenie...
1: Trzeci w tym tygodniu, tego jeszcze nie było u nas.
0: <śmiech> Trzeci NFL mieliśmy, po godzinach w tygodniu. Dwa mieliśmy tak. najwięcej, tak. Trzecie NFL po godzinach w jednym tygodniu. Rozszaleliśmy się, ale też liga się rozszalała. W ogóle śmieszna sytuacja, bo mamy play-offy, które startują w sobotę, a nikt o tych play-offach nie mówi. Wszystko kręci się wokół odejść zwolnień trenerskich. No i kto by mógł przewidzieć, że w ciągu 24 godzin Pete Carroll opuści Seattle Seahawks. Karierę zakończy Nick Saban, legenda college football, a później zwolniony z New England Patriots zostanie Bill Belichick. W ciągu 24 godzin trzy takie newsy, które każdy z osobna zasługiwałby na odcinek specjalny, czy w ogóle na poświęcenie mu dłuższej chwili. Najbardziej szkoda Pita Karola, który został zupełnie w cieniu tej informacji, ale Nick Saban później został w cieniu informacji o Billu Belichicku. No i cóż, kończy się pewna epoka w New England, więc musimy sobie o tym porozmawiać, a trudno znaleźć lepszego rozmówcę do takiej tematyki niż Kuba Kazula, niż wielki fan New England Patriots. Zapraszamy też do przeczytania tekstu Kuby na TVP Sport. Wiem, że jeszcze szykujesz dalszą twórczość tekstową, tak?
1: Tak, tak. Będę jeszcze przygotował ten tekst na NFL Polska, bo oczywiście na TVP Sport z racji odbiorcy był to tekst taki bardziej informa informacyjny i przedstawiający, kim był Belichick dla patriot. Tymczasem na NFL Polska szykuje taki trochę, mam wrażenie, bardziej osobisty w kontekście, w
0: kontekście Belichicka i w kontekście jego odejścia. Najpierw epoka w New England zakończyła się... Kiedy odchodził Tom Brady, a teraz już na dobre kończy się, kiedy ten klub opuszcza Bill Belichick. Billowi Belichickowi brakuje 15 zwycięstw, by wyprzedzić Dona Szulę na liście wszechczasów i nie będzie bił tego rekordu jako trener New England Patriots, chociaż wszyscy sobie to już wyobrażaliśmy. Belichick ma 302 zwycięstwa. Z czego w New England 266 z nich do tego odniósł, poniósł. 121 porażek w New England. Bilans w playoffach to jest 30 do 12 jako trener Patriots. tych zwycięstw ma, licząc całą karierę trenerską, 333. Don Shula ma ich 347, a więc tutaj wciąż te 15 zwycięstw, licząc playoffy, pobije rekord. 13 sezonów Bila Belichicka z co najmniej 12 zwycięstwami w New England Patriots, 17 mistrzostw dywizji, w to to się wierzyć wręcz nie chce, z czego w pewnym momencie miał 11 zwycięstw dywizji z rzędu. Wszystkie te osiągnięcia to rekordy NFL. W czasach Patriots dziewięciokrotnie awansował do Super Bowl, 6 sześciokrotnie to Super Bowl wygrał. Na minusie miał sezony tylko 2000, 2020, 2022 i 2023, więc po drodze zaliczył serię 19 z rzędu sezonów na plusie i tylko Tom Landry, który w pewnym momencie w karierze w Dallas Cowboys od połowy lat 60 do połowy lat 80 miał 20 sezonów z rzędu, może pochwalić się lepszym wynikiem. No i tych osiągnięć można wymieniać dużo, można wymieniać je bardzo długo, ale chcecie przede wszystkim, Kuba, zapytać o odczucia. Minęły 24 godziny już ponad. Jak oceniasz ten ruch po pełnej dobie, bardziej na chłodno? Bo wydaje mi się, że kibice, mimo tego, że już byli sfrustrowani formą Patriot w ostatnich latach, przeżywali i tak w czwartek dużą żałobę.
1: Tak, to tak. Mimo wszystko, że mimo tego, że no, wszyscy się spodziewali tego, już mówi się o, mówiło się o tym całą drugą połowę sezonu, że Robert Kraft coraz bardziej skłania się ku temu, żeby, żeby się z Billem Beliczykiem pożegnać. Wszystkie, wszystkie raporty poza tym, po zakończeniu sezonu też, też mówiły w podobny sposób. Ale no mimo wszystko wiadomo, no, to jest taka, taka sytuacja, że no, każdy fan Patriot z, na pewno no, dostał takiego strzała, jak przeczytał to pierwszy raz. To jest coś takiego. Tak jak odchodził Tom Brady, tak samo jak od, mimo tego, że też bodajże z tydzień przed odejściem Toma Brady'ego też zaczęły się bardzo mocno nasilać głosy, że kurde, on faktycznie może odejść w tej wolnej agenturze, bo ma taką opcję i chyba z nich korzysta. Tak tutaj było bardzo podobnie i, te, i też myślę, że każdy fan Patriots będzie wiedział doskonale... I pamiętał za jakiś czas, gdzie bych i co robił, jak, jak ta wiadomość mu wyskoczyła na telefonie, na laptopie czy, czy, czy gdziekolwiek. Jest to bardzo smutne, bo to jest historia Patrys. To jest cała historia Patrys. Patryc nie mają zwyciec, nie mają Super Bowl bez Bilebeliczika i pewnie tak przez jakiś czas jeszcze zostanie. Więc to jest człowiek, który, który no wprowadził ich na salony, który stworzył z nich największą futbolową dynastię w historii, Oczywiście do spółki z Tomem Brady, z całą masą zawodników, bo to też podkreślał Belicik na, na konferencji prasowej, że on w Patriots trenował ponad tysiąc zawodników, licząc łącznie, łącznie z meczami przedsezonowymi i tak dalej. No to jest ogromna liczba i wielu, wielu, naprawdę wielu z tych zawodników przyczyniło się do, do tych sześciu, sześciu tytułów. Więc smutna sprawa, aczkolwiek mam wrażenie, że... że no, Raz, że spodziewana, a dwa, że chyba konieczna mimo wszystko. No bo... właśnie, czy
0: to nie jest tak, bo to będzie odcinek, w którym znacznie więcej odczuć i opinii będzie wygłaszał Kuba z oczywistych względów, ale ci się tutaj czasami z takimi pomocniczymi, nawigującymi pytaniami wtrącić i to jest jedno z nich. Czy nie powinien mieć Bill Belichick taryfy dożywotniej na prowadzenie New England Patriots, bo wiemy, wymieniałem teraz te sezony na minusie, cztery ostatnie sezony, trzy z nich zakończone ujemnym bilansem. Bez Toma Brady'ego bilans w karierze 29-38. Bilans y, po odejściu Toma Brady'ego to jest 29-38, bo y, w karierze y, całej bez y, Toma Brady'ego Beliczyk jest trenerem przegrywającym. Ma ujemny bilans 70-93, ale nie chcę się tutaj wdawać w kwestię y, kto był, y, kto, y, co było pierwszy Kura czy Jajko, kto był ważniejszy Beliczyk czy Brady, ale czy biorąc pod uwagę te wielkie sukcesy i nawet to, że w ostatnim czasie szło gorzej, czy to nie powinno być tak, że to Bilbeliczik powinien samemu odejść? No bo tutaj mamy jednak informację, która wybrzmiewa jasno, to Robert Kraft podjął decyzję o rozstaniu.
1: Tak się wydawało, szczerze mówiąc, też tak myślałem w poprzednich sezonach, też tak, też, też tak to wyglądało, natomiast i ten sezon, i poprzedni sezon no, pokazał, że jeśli Robert, jeśli Robert Kraft jeszcze chce doczekać jakichś zwycięstw, to chyba trzeba będzie zmierzać ku zmianie. No jakby nie patrzeć, Robert Kraft ma samo 82 lata. Yy, I on też wielokrotnie powtarzał, że on chce, żeby ten wygrywający futbol, playoffowy futbol wrócił yy, do Patriots po sezonie 10-7 w, w sezonie 2021, czyli najlepszym z tych yy, potomie Tomie Brady. Robert Kraft powiedział, że no, oczekuje poprawy, bo, no, bo chce, żeby Patriots wygrywali mecze w play a nie tylko do nich wchodzili i przegrywali, tak jak zrobili w tym sezonie. I od tamtej pory się okazało, że do tych play już nie weszli, no a ten aktualny sezon to już jest absolutna katastrofa na całej linii i pod, pod każdym względem. Więc mi się to zmieniło. Tak Też bardzo długo myślałem, tak jak, tak jak ty mówisz, że, że no, Belicik ma prawo odejść, kiedy mu się żywnie podoba i nawet jeśli to oznacza, że Patriots będą średniakami przez następne 5 lat, to niech i tak będzie, bo zasłużył sobie, żeby pobić tutaj ten rekord zwycięstw Szuli, który, na który poluje od dawna i tak jak bym powiedział, zostało 15 do pobicia, 14 do wyrównania, No tylko że w tym aktualnym tempie, no to to jest kolejne cztery sezony, bo patrząc, patrząc na to, że cztery zwycięstwa Patriots mieli teraz. A w dodatku no, Belichick zdecydowanie nie pomógł sobie decyzjami, które podjął. Gdyby to był po prostu, gdyby to była właśnie ta drużyna z 2021 roku, Beliczick, Josh McDaniels jako koordynator i Patryc byliby tym takim średniakiem gdzieś na 9,8, 10,7. Pierwsza runda playoffów. Może tu może otarcie się o playoffy, ale nie wejście do nich, to myślę, że Belicik dostałby tyle lat, ile by chciał, ale y, zatrudnienie mata Patryci. Zatrudnienie Joe Judge'a, oddanie w ręce, oddanie młodego rozgrywającego i całego młodego ataku w ręce ludzi, którzy nie mają tego kom kompetencji. i To był twoim zdaniem początek tym,
0: końca? To był ten tak, moment, który w, się, w to, największej to mierze to po... wpłynął to na decyzję To był początek Roberta końca, Krakta.
1: wydaje mi się, że to był moment, w którym Robert Kraft zaczął myśleć o tym, że, że nie zwolni go teraz, ale że no, może jednak być taka sytuacja, że Bill Belichick nie będzie do końca swojej kariery trenerem Patriots, bo tych błędów tych błędów narobiła się cała masa. Oczywiście to nie jest, tak jak mówisz, to nie jest stwierdzenie, że, że Bill Belichick bez Brady'ego to w ogóle nic by w życiu nie wygrał i tak dalej. Myślę, że tutaj warto, po, warto posłuchać samych zawodników, nawet sam Tom Brady wczoraj w podziękowaniach dla Belichicka dość wyraźnie napisał, że no, bez Belichicka nie byłby tym zawodnikiem, którym był. I no, ma to sens, biorąc pod uwagę, jaka jest historia obydwu panów i jak Brady do Patriots trafił e, i tak dalej. No ale tak jak zawodnicy się starzeją i spadają z poziomu, tak mam wrażenie, że to się stało z Billem Belicikiem po prostu. On jest nadal fantastycznym trenerem i to widać po tym, jak wygląda obrona Patriots rok po roku. W tym roku obrona Patriots straciła trzech, czterech kluczowych zawodników, grała absolutnie o nic, a i tak do samego końca ta obrona była zmotywowana, grała na wysokim poziomie, potrafiła... Napsuć krwi każdemu, bo to jest typowa obrona bile belicika i pod względem, szkoleniowym belicik, e, pod względem szkoleniowym Belicik po prostu po prostu nadal jest na bardzo wysokim poziomie. Problem no właśnie jest tutaj udowie drużyny.
0: Tak, no właśnie a propos tego, o czym mówisz. E, wyciągnięto statystyki efektywności gry w defensywie od początku sezonu 2000, czyli kiedy Bill Belichick obejmował posadę w New England Patriots. Nikt w tym czasie nie miał lepszej defensywy. Przez prawie ćwierć wieku zsumowana skuteczność defensywna najlepsza po stronie New England Patriots, a przecież po drodze czy Ravens, czy Steelers, pewnie jeszcze byśmy sobie przypomnieli jakieś drużyny, które regularnie miały genialne defensywy, nawet się nie zbliżają do tego poziomu. No i właśnie, a propos tego, o czym mówisz, dużo Powstało tekstów bardziej, mniej insajderskich, publicystycznych na temat Bila Beliczyka, ale wyciągnąłem sobie takie zdanie. Większość pracowników organizacji Patriot cały czas wierzy, że futbol, że sport jakby nie uciekł Bilowi Belicikowi, że on dalej wie jak trenować, dalej uwielbia uczyć. Każdy detal cały czas pamięta, wie doskonale jak zbudować odpowiedni plan na mecz, tak dobrze jak ktokolwiek inny w lidze. Ale to, co mu uciekło, to jest umiejętność takiej zachowania odpowiedniej struktury organizacyjnej, budowy kadry i że jego metody przywódcze się po prostu zestarzały źle. W porównaniu do pokolenia, nie wiem, tedych bruskich Majków, Wrejbelów, młodego Toma Brady'ego, Williego McGinnesta, Podejście oldschoolowe Billa Belichicka było z tamtym pokoleniem jak najbardziej trafiało we właściwy, pod właściwy adres, a teraz trochę tak alienuje się od młodych zawodników Bilbeliczyki że pod tym względem trochę mu może nie futbol, ale sami zawodnicy, sama rzeczywistość taka otaczająca go trochę uciekła. Jak byś to ocenił?
1: Trochę tak. Znaczy tych, tych grzeszków faktycznie jest sporo. No, Bill po prostu nam się trochę zestarzał moim zdaniem, to, co kiedyś było jego geniuszem, teraz jest trochę jego przekleństwem, bo to, że, to, że był, kiedyś był bardzo uparty i stawiał na swoje i robił ruchy, których nikt inny by nie zrobił, a potem bardzo często wychodziło, że wychodziło na jego. Wychodziło, że no okej, okay, wielokrotnie było, przez lata było przekonanie, że jeśli nie rozumiesz jakiegoś ruchu, jaki robi, jak, jaki robi Bill Belichick, no ale robi go Bill Belichick, no to prawdopodobnie niedługo się okaże, to on ma rację, tak? Bo, bo, bo o, tak, ja pamiętam tak było takie przez lata.
0: zbiorowy zespół jakiegoś stresu połuziorazowego przez całą ligę się przetaczał. Ja na przykład nie wiem, był jakiś niechciany zawodnik z problemami pozaboiskowymi, każdy po prostu trzy kroki w bok od gościa. Bill Belichick mówi, dobra, bierzemy go i cała liga mówi, Boże, jacy jesteśmy głupi, przecież Bill Belichick zrobi z niego all pro, przecież trzeba było po niego sięgnąć. Czasami wychodziło, rzeczywiście. Czasami nie, ale już te reakcje takie pierwsze na gorąco były takie, że gdyby nie wiem, strzelam, Buccaneers albo, nie wiem, Panthers ściągnęli takiego zawodnika, jakikolwiek klub, Titans, Texans, ktokolwiek, to by było bez echa, to by było mówienie jakieś ryzyko zbędne podejmują, a jak szedł do Billa Belichicka, to mówię, Boże, ten geniusz za chwilę odblokuje potencjał przykrywany przez jakieś inne sprawy.
1: Tak, no i tak było na przykład w kwestii, w kwestii zawodników, którzy się gdzieś nie sprawdzali. Kimś takim był w ostatnich latach chociażby Kyle Van Noy, czyli zawodnik, który był absolutnym niewypałem w Lions, którzy wybrali go w drugiej rundzie oddali go do Patriots bodajże za siódmą czy za jakiś klasyczny słab szóstej z siódmą i teraz się okazuje, że przez lata pomógł Patriots wygrywać Super Bowl, a teraz gra w najlepszej obronie ligi w Ravens i nadal się trzyma w lidze i szczególnie w obronie było masa takich zawodników, których Belicik wyciągał Jamie Collins mi się zawsze przypomina tak, jako J, J, taki Jamie wierny Collis, tak. żołnierz. Tak. Chociaż, chociaż on akurat był wydraftowany przez Patriots, więc, tak. ale i też odszedł o. za dużymi pieniędzmi, nie wypalił, wrócił i ponownie się okazało, że jest bardzo dobry, że jest bardzo dobry w Patriots, pod tym względem Belicik dopasowywaniem zawodnika do roli zawsze był, zawsze był wybitny, ale chociażby też Randy Moss. Randy Moss trafił do Patriots za czwartą rundę draftu. Jego nikt nie chciał. Wszyscy byli przekonani, że ta kariera jest już skończona, że on już mało potrafi, a, a w głowie ma tak zawirowane, że nie ma tak. już opcji powrotu na wysoki no, poziom.
0: Randy Moss był genialny w Vikings. Poszedł do y, Raiders i trafił na, ten, na tą totalną dziurę, czarną dziurę w Oakland, która wtedy po porażce w Super Bowl przeciwko tam Bakenius pochłaniała wszystko i wszystkich. To były fatalne sezony Raiders i on był tam skrzydłowym przeciętym. On tam nie osiągał tysiąca jardów, on miał tam właśnie jakieś pozaboiskowe fochy i też było takie, że nikt za bardzo nie chciał tknąć tego randiego Mossa, dlatego był dostępny za czwartą rundę. No i przypomnijmy, pierwszy sezon po przyjściu do Billa Belichika, to jest sezon, w którym Patriots nie przegrywają meczu w sezonie zasadniczym. Tom Brady rzuca 50 przyłożeń, bijąc ówczesny rekord, a Randy Moss łapie 23 z nich, bijąc rekord, ustanawiając panujący do dzisiaj rekord. Więc on zawsze miał jakieś metody dotarcia do nieoczywistych, może nie nieoczywistych, ale albo ludzi na zakręcie, albo właśnie nieoczywistych, bo tam ten sezon to jest chociażby Wes Welker. To w ogóle Bill Belichick zaczął ten trend małego, slot receivera białego, który nie jest może szybki, tak. ale jest... Tak, Uchwycenie go to, 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 to tak, jakbyś, jakbyś chciał węża złapać po prostu.
1: To przez Billa Belichicka. To przez Billa yy, jak widzicie, jak teraz pojawia się na przykład w drafcie jakiś niski, biały, szybki, zwinny zawodnik, to wszyscy mówią, o, o, Patriots. <głos> tak. <głos> to, będzie, to, będzie, to będzie cel Patriots w tym drafcie. West Welker, tak to... Julian
0: Edelman, to przecież była taka Dania sukcesja. Dania Mendola, tak. Sukcesja cała. Dania Mendola też są kolejny
1: zawodnik wyciągnięty z innej drużyny, w której średnio muszło, a stał się bardzo ważną częścią mistrzowskich, mistrzowskich zespołów Patriots. Dużo tego było naprawdę.
0: Bo ja zawsze jeszcze, lat... że tak sobie lecimy przez wspominki stare czasy, ale to początki mojego zainteresowania NFL. Pamiętam, że Bill Belichick, zanim miał Vince'a Wilforka, to zawsze chciał mieć takiego tłustego cielaka na środku linii defensywnej i tam miał niejaki Ted Washington. Ted Washington to się chyba... Tak po, on pod 200 kg musiał ważyć i on jak, nie wiem, wychodził w linii defensywnej to, się, to wyglądało jakby dwóch naraz miał tych defensive takti, ale on też miał zawsze jakąś taką... I to też był już bardzo stary zawodnik. Ted Washington grał ponad 15 lat w NFL. On miał 30 a... kilka lat wtedy, jak, jak grał w Patriots. Tak, Patrons. tak. On w Patriots był na, na stare lata. On jeszcze był był tam all pro chyba w Chicago jest na początku XXI wieku. W, sezon, w sezonie 2003 i miał wtedy lat 35. Właśnie, właśnie. On przychodził na stare lata, ale właśnie jeszcze potrafił wycisnąć ostatnie, e, ostatnie potys tak, Corey Dillon, biegacz Corey Dillon, ta pierwsza część dynastii. To też był, dzisiaj byśmy powiedzieli, ach, już nie ma sensu ruszać tak wiekowego biegacza. On chyba na w ogóle najlepsze lata osiągnął w Patriots, mimo że wcześniej był znakomitym biegaczem w Cincinnati. Bengals. No ale właśnie, on zawsze potrafił ten skład budować. To co twoim zdaniem stało się, że okej, okay, defensywa była bardzo dobra przez cały ten czas, ale co się stało, że on w ostatnich latach, że Bilbericzyk w ostatnich latach tak zaniedbał kwestię ofensywy. Czy rzeczywiście pod tym względem gdzieś się nie doedukował i nie był na bieżąco z trendami, czy tutaj bardziej mówimy o jakimś uporze jednego człowieka, no bo no, chociażby przypominana jest historia sprzed tego sezonu, przebudowa skrzydeł i to, że po oddaniu Jacobiego Myersa odpuścił sobie sprowadzenie DeAndre Hopkinsa, gdzie już wydawało się, że to może się wydarzyć. DeAndre Hopkins został uznany za nieprzydatnego, chyba zbyt starego, zbyt drogiego. Poszedł do Tennessee Titans, przebił 1000 yardów w tym sezonie, zagrał dobrze, a na na przykład Patroc Skrzydłowego, który ma 1000 jardów, nie mieli od Juliana Edelmana w sezonie 2019. Co się stało, że ta ofensywna część tak bardzo została zaniedbana w Patroc przez ostatnie lata?
1: No szczerze mówiąc, każdy, nawet największy trener, najwyraźniej musi mieć swoją słabszą stronę. W przypadku Billa Belichika było to ocenianie skrzydłowych pod względem ich przydatności, chociażby w drafcie, chociażby właśnie w wolnej agenturze. I y, przez lata akurat to, było, to była tak, o ile na przykład defensywnie Belicik ciągnął Patriots wielokrotnie, robiąc nawet ze słabszego składu dobrą obronę, o tyle po drugiej stronie piłki to Tom Brady bardzo często E, ciągnął atak, robiąc ze skrzydłowych trochę więcej niż, niż oni faktycznie byli, można tak powiedzieć. E, oczywiście były pojedyncze przypadki jak Julian Edelman, ale to też trzeba, trzeba pamiętać, że to nie był klasyczny skrzydłowy. To był rozgrywający, którego Belichick wziął w siódmej rundzie, przekonwertował go na skrzydłowego i dopiero tak gdzieś po trzech, chyba czterech latach e, tak, na,
0: tak odpalił na pełnią, pełnią talentu i to też trzeba przyznać, że... Jak grałem Edelman... w Madena w tamtych czasach, to Edelmana mogłeś wystawić jako corner beka.
1: Tak, nawet. Bo, tak. bo był, był taki moment, że grał przez chwilę jako cornerbacki w special teamach, zanim jeszcze wymienił Wilkera na dobrą sprawę, na stałe, na stałe w Patriots. A to też, znając Edelmana, to oczywiście kwestia stawiania na niego przez Belicika, to jedno, ale tam jeszcze ogromna praca i ogromny charakter samego Edelmana. Zrobiły bardzo dużą robotę w tym, że on stał się takim skrzydłowym, jakim się stał. No i jeśli chodzi o takich właśnie... Jeśli chodzi o wyszukiwanie skrzydłowych po czasie Brady'ego, no to był z tym, pojawił się z tym po prostu problem. A tak w ten sposób nie miał wystarczająco talentu. Nie miał też talentu na rozegraniu, jak się okazało. Za wybór Maka Jonesa, raczej Bolicika nikt nie będzie za wybór, negatywnie rozliczał.
0: Za wybór nie, ale za, wybór za rozwój? Za nie, za
1: to, co się później stało, tak. Mhm. Za to, że w drugim sezonie, po dobrym rookie sezonie, zatrudnił Mata Patricia i Joe Judge'a do prowadzenia ataku. No i tak jak mówię, no to, było, to był taki moment, w którym pewnie Robert Kraw zaczął myśleć, no dobra, to trochę, trochę chyba liga odjeżdża, bo z jednej strony rozumiesz Belicika, że on w wieku 70 lat nie chce nagle próbować nowych rzeczy, ściągać z zewnątrz ludzi o całkowicie innym podejściu o futbolu i z nowymi schematami, tylko zatrudnia ludzi, których zna. No ale jednak są tego granice, na pewno nie jest to zatrudnianie defensywnego koordynatora jako ofensywnego koordynatora, przy czym, jak teraz widzimy, Wiggles ten jako defensywny koordynator również nie jest dobrze. Także po prostu, no, trochę to zatrudnianie kolegów, właśnie kolegów, no, znajomych po prostu. Nawet, nawet jak rok temu Robert Kraft, czyli właściciel Patriot, wymusił, bo on wymusił e, wymianę ofensywnego koordynatora. Według raportów Beatwriterów Patriots, Beliczyk chciał zostawić Patricie i spróbować jeszcze jeden sezon, ale Robert Kraft wymusił na nim zatru zatrudnienie kogoś prawdziwego zderzenia. No to jak, zobacz, jak jak popatrzymy kogo Bill Belicik zaprosił na rozmowy kwalifikacyjne w kwestii, w kwestii trenerów, ofensy, w kwestii ofensywnego koordynatora, to to wszystko, wszystko byli albo trenerzy, którzy z nim współpracowali, albo zawodnicy, którzy dla niego grali. Tam, tam nie było absolutnie nikogo innego. Ostatecznie jednym z nich był chociażby Adrian Klem, czyli pierwszy w ogóle w historii wybór Billa Belicika jako head coacha slash gm Patriots, druga runda draftu 2000. Mimo wszystko Adrian Klem, Adrian Klem nie zostanie zapamiętany z tego powodu, no bo w tym drafcie 2000 Patriots wzięli kogoś innego, kto nazywał się Tom Brady. Od tamtej pory nikt nie pamięta o całej reszcie. Ale, ale no był Adrian Klem chociażby. Bo oczywiście Bill O'Brien był faworytem, Bill O'Brien tę robotę dostał. No ale się potem okazało z kolei, że Bill Belichik nie pozwolił Billowi O'Brienowi na zbudowanie własnego ofensywnego sztabu i to była po prostu taka seria, seria błędów. Ja akurat nigdy nie powiem, że e, oczywiście wpływ na to miało odejście Toma Brady'ego. Ja, ja nigdy nie powiem, że Brady ciągnął dynastię, czy że Belichich ciągnął dynastię, no bo moim zdaniem po prostu ani jeden, ani drugi nie doszliby do tego, do tego miejsca, w którym byli bez siebie wzajemnie. Czy Brady mógłby wygrać? Super Bowl bez Belicika, Tak, i wygrał, co prawda, no, mówimy tu o sytuacji, w której był już rozwiniętym zawodnikiem. Czy, czy wygrałby nie mając nigdy, do, nie trafiając nigdy do Patriots? Może i by wygrał. Czy Belicik by wygrał bez niego? Może i by wygrał, ale czy wygraliby jeden 6 i drugi 6? Na 100% nie ma takiej możliwości nawet. Więc to, jest, to są naczynia połączone w tym wypadku a przecież wybór, sam wybór Brady'ego w szóstej rundzie, kiedy no nikt go nie chciał no sześć rund minęło, e, dosłownie minęło, bo to był pik kompensacyjny szóstej rundy, czyli już po szóstej rundzie w zasadzie e, i Bill Belichick nagle stwierdził, że co prawda mamy mamy no, ale w sumie jeśli dobrze pamiętam z którejś z książek o, ty, o tamtym okresie no to Patriots też oczywiście nie było tak, że Patriots wiedzieli, że Brady będzie Brady, bo inaczej to by go w pierwszej rundzie wybrali i, wie, i wie, oczywiście i co, co ciekawe, po latach pojawiają się generalni menadżerowie, którzy wtedy byli general, generalnymi menadżerami e, drużyn w NFL, którzy nagle po tam 15 latach sobie uświadomili, że no tak, ja to miałem na Tomie Brady pi ocenę pierwszorundową, ale A, nie potrzebowałem rozgrywającego
0: wtedy. Tak, Bill Polian, Ta, Bill Polian <grystanie> który miał Peytona <grystanie> Meninga, <grystanie> tak. wyskoczył parę lat później z czymś takim, że o, mieliśmy ocenę pierwszorundową <grystanie> na Brady, ale przecież mieliśmy Paytona Meninga. No tak, to ale w czwartej nie weźmiesz takiego zmiennika, tak? Coś ci przeszkadza. Nie, w ogóle
1: nie, nie chcesz mieć gościa z pierwszorundowym talentem na zmienniku? Nie, po co? Nie, absolutnie. No to Patriots ponoć mieli na Braidim yy, ocenę tam trzecią czy czwartą rundową yy, i zobaczyli, że spada. No mie też mieli drubletso. A propos panie Polian, też Patriots mieli wtedy rozgrywającego, a jednak można było wziąć backupa, tak? Yy, więc... Yy... No i po, pomijając fakt, że po pierwszym kampie teoretycznie Tom Brady powinien zostać zwolniony, ponieważ był czwarty w kolejce do gry, a raczej nikt w, do 53-osobowego rosteru na sezon nie bierze czterech rozgrywających. Zazwyczaj bierze się trzech, w, czy w wielu przypadkach dwóch i ktoś tam na przykład w practice składzie aktualnie, ale Belichick stwierdził, że to w tym chłopaku coś jest i zostawił go jako czwartego. Zresztą a propos tego w Madenie, w którym, w jednym z Madenów, w tym pierwszym, bodajże, czy tam to był NFL jeszcze, 2001 Jest faktycznie Tom Brady Jako ten czwarty rozgrywający Patriots Z overallem bodajże 57 Ta No igra... ja grałem
0: w NFL 2K2 Z tamtego okresu i Tom Brady był jednym z najgorzej wycenianych, to gra z Segi, o, później Madden wykupił całą licencję, ale Tom Brady był jednym z najgorszych overallowo rozgrywających w NFL. Ta gra wyszła tuż przed sezonem 2001, czyli za trzy tygodnie od jej premiery Tom Brady stał się Tomem Brady, zaczynał się nim stawać i był drublecą jeszcze był...
1: wtedy nie było takich, u, takich e, aktualizacji aktualizacji jak mamy teraz jeszcze chwilę nie wpadają. było
0: nie grałem już po wsze czasy później grą w której Druble, co był podstawowym QB, miał chyba overall z 84, jego pierwszym zmiennikiem był Damon Hewart, zawsze pamiętam, a trzeci był Tom Brady z overallem 46 i Tom Brady jak wychodził na boisko, to nikt się też nie bawił w jakieś specjalne dostosowywanie jego wyglądu, Tom Brady był, miał czarne krótkie włosy i brodę. Tak, no wiadomo. E, I to właśnie w tym
1: sezonie, bo najpierw Belicik zostawił go czwartego rozgrywającego, a rok później wywalczył sobie, by Brady już rolę takiego prawdziwego backupa Bledso Ponoć do tego stopnia, no, że no, trenerzy i sztab Patriots, który oglądał wtedy e, obóz przygotowawczy, no, powiedz z Belicikiem na czele stwierdzili, że kurde, ten Brady to wcale od tego Bledso nam nie odstaje. A momentami jest lepszy, tylko problem mamy taki, że trzy miesiące temu Drew Bledsoe podpisał dziesięcioletni kontrakt. Aktualny Bill Belichick pewnie by się nad tym nie zastanawiał, ale ówczesny Bill Belichick e, nie podjął decyzji, żeby, żeby Brady był nad Bledsoe, bo to gdyby się pomylił, to po prostu byłby dla niego koniec kariery. No, nikt, by tego, nikt by takiego trenera już więcej nie zatrudnił, no, ale wiemy, że z pomocą przyszedł Mo Lewis, zawodnik New York Jets, który bardzo mocno kontuzjował Drubleco i, i reszta jest historią, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że Bill Belichick dostał argumenty w ręku i ostatecznie wybrał, wybrał Bradygo ponad Bledsoe, bo Brady złapał kontuzję kostki w finale konferencji AFC sezonu 2001. Drubleco wszedł, dociągnął zwycięstwo. Do końca. No i ktoś by mógł powiedzieć, że skoro tak było na początku sezonu, no to teraz skoro Bledsoe wszedł, wygrał po kontuzji Brady'ego, to on powinien zagrać w Super Bowl. No ale wtedy, wtedy Bill Belichick miał już w ręku argumenty całego sezonu i tego jak drużyna wyglądała z Brady'em powiedział, nie, nie, to, to nie, ma nawet, nie ma nawet takiej możliwości, gramy Brady'em, bo, bo, bo chcemy Brady'ego, Brady jest lepszy, no i tak to już zostało. Na te, na, te prawie, na te prawie 20 lat myślę, że większość słuchających nas fanów doskonale wie, co ten duet robił później. Nie, może niekoniecznie trzy, pierwsze trzy pierścienie, bo to, to, tego myślę, że są nasi słuchacze, których, których na świecie nie było jak te pierwsze pierścienie Pan Brady i Belichick zdobywali. Ale te ostatnie, oczywiście, największy, oczywiście ten słynny przechwyt Malcol Malcolma Butlera przeciwko Seahawks. Fantastyczny komback z Falcons. No i oczywiście Belichick Masterclass w Super Bowl 53, czyli trzy punkty oddane zaledwie wtedy znakomitemu nowemu atakowi Rams, który był najlepszym atakiem w lidze przez, przez cały sezon regularny i wtedy Atak Patriots również nie zagrał najlepszego meczu, no ale tu właśnie wjechała. no wjechało, zresztą to jest kolejne, te, te mecze Super Bowlowe i te e, drogi do Super Bowl są, kole, są kolejnym przykładem na to, że Brady i Belichick po prostu się uzupełniali, bo jeśli spojrzysz chociażby właśnie na ten sezon 2018, no to finał to jest po prostu cała prawie, że zasługa Belicika, Brady z kolegami zdobyli 13 punktów z czego przez większość czasu to było trzy, dopiero w czwartej kwarcie bodajże Sonny Michel zdobył przyłożenie.
0: Tak, Sonny Michel, no, bre... to, to zawsze pamiętam, a... że jedyne przyłożenie tak. Sonnego Michela po długim podaniu do Roba Gękowskiego. Tak jest
1: i to był jeden na, na dobrą sprawę dobry drive Patriots ofensywny w tym meczu, taki faktycznie solidny, solidny. Tymczasem w defensywie obrona Belicika czyniła cuda i oddała Szanowi McVeighowi całemu jego atakowi trzy punkty a już z aktualnej perspektywy po kilku latach Shona McVeja wiemy doskonale yy, wiemy doskonale co to znaczy oddać akurat McVejowi znaczy oddać akurat McVejowi tylko trzy punkty jak trudne to jest i jak nikt tego nie potrafi zrobić, nawet jeśli skład McVeja ma trochę słabszy, ale do czego dążę, że to jest jedna rzecz ale w finale konferencji w którym grali z Kansas City Chiefs to z kolei, co prawda Patriots zaczęli bardzo mocno defensywnie, ale w drugiej połowie to się stała absolutna ofensywna strzelanka i tutaj już do głosu doszedł Tom Brady w, w, pier w pierwszej tak poważnej rywalizacji bezpośredniej z Patrykiem Mahomesem i też swoje tutaj zrobił. I, i to samo tyczy się meczów z Seahawks czy z Falcons. Z meczu z Seahawks pamiętamy przechwyt Butlera, ale to, że Patriots, Atak Patriots odrobił 10 punktów straty w samej czwartej kwarcie, no to to jest już też inna kwestia. Mecz z Falcons, mamy znakomity kombak ataku, ale ten kombak nie odbyłby się bez kilku świetnych y, akcji obronnych, w tym słynnego już Fambladonty Donty Hightowera, y, który wybił piłkę z rąk Matowi, Matowi Ryanowi. W sumie od tego się wszystko zaczęło. To był idealnie, no, idealnie noliwiona maszyna przez te wszystkie lata i to wszystko jeszcze się zaczęło. Y, nie wszyscy mogą to wiedzieć, ale przed pierwszym Super Bowl Patriots przeciwko jeszcze wtedy St. Louis Rams, to swoją drogą też ładna klamra, że Patriots zaczęli od Super Bowl z Rams i skończyli na Super Bowl z Rams. E, tylko, że Rams zdążyli w międzyczasie się przeprowadzić e, do Los Angeles, ale przy, przed meczem z St. Louis Rams e, Rams no, byli wtedy wielkim faworytem. To było jedna z, jeśli dobrze pamiętam,
0: 14-punktowym chyba nawet. To jedno z największych, z największych większym, różnych, jeśli chodzi o by większym faworytem w historii Super Bowl. Były tylko dwie drużyny. Super Bowl III, Joe Neymat i słynna gwarancja tego, że Jets pokonają Baltimore Colts. To Baltimore Colts byli chyba 16-punktowym faworytem. No i później, historia trochę zatoczyła koło, bo w, 2000, w sezonie 2007 niepokonani Patriots byli większym faworytem przeciwko Giants niż Rams 6 lat wcześniej w tym meczu, o którym mówisz.
1: Tak, no i dla Rams byłby to drugi tytuł w ciągu trzech sezonów. Wszyscy doskonale wiemy, że kto interesuje się te, tamtym okresem wie, że e, Rams byli nazywani wtedy The Greatest Show on Earth, te, ten atak tak jak i atak Rams McVeigha e, był wtedy no, nowoczesny, fantastyczny z Kurtem Warnerem, e, z Marszałem Folkiem, z paroma innymi zawodnikami i Ricky Prell, czyli skrzydłowy, który ostatecznie zdobył przyłożenie w tym, w tym Super Bowl, e, powiedział przed meczem do kamery to the, Tonight the dynasty is born e, w odniesieniu oczywiście do Rams i tego, że byłoby to drugie zwycięstwo w ciągu trzech lat no chyba, chyba nikt się nie spodziewał, że tak prorocze się te słowa okażą, tylko że ten prelek by chciał.
0: Patriots przeciwko Giants w niepokonanym sezonie nie byli aż takim faworytem jak Rams w wspominanym przez Ciebie Super Bowl. Odkopałem to sobie i rzeczywiście większymi faworytami byli ci Colts, Super Bowl trzecie, wygrane przez Jets, 18 punktów, a największym faworytem w historii Super Bowl, no mogłem się w sumie tego spodziewać. 49ers, ale nie Joe Montana, tylko Steve'a Younga, którzy w połowie lat 90 grali z Chargers w Super Bowl. 18,5 punktów byli faworytem i pokryli. 49 punktów wbili w tym meczu, więc tak, były tylko dwa w historii spotkania w Super Bowl, gdzie faworyt był wyraźniejszy niż ci Rams przeciwko Kopciuszkowi dowodzonym przez Toma Brady'ego. To dobrze, bo tutaj chciałem bardziej zacząć od, czy, czy kontynuować wątkiem samego Belicika, ale to nam się to, o czym mówisz nam przemiesza wątki, bo tak się dobrze tym razem dla nas złożyło, że dosłownie 10 minut przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać ten podcast, Patriots oficjalnie ogłosili następcę Billa Belicika. Jest to angaż, czy awans z wewnątrz. Nowym trenerem zostanie Jerod Mayo. Majo był zawodnikiem Patriots najpierw w latach 2008-2015, wygrał z nim jedno Super Bowl, doszedł do, był nominowany do jednej dużej All Pro, dwa razy do Pro Bowl. Mówiło się, że to jest taki wybór z top 10 draftu, bo on był bardzo wysoko wybrany właśnie w top 10 w 2008 roku który zupełnie się tak nie zachowywał. Czyli taki zawodnik właśnie z tym charakterem, który tutaj wyróżniliśmy w przypadku niektórych futbolistów tej dynastii, takim jakiego cenił Bill Belichick, czyli człowieka, który nawet w dzień wolny przychodzi do pracy i analizuje taśmę ze swoich występów. Jest 2009... guy in, last guy out. Tak jest, tak. Jak w tej drużynie Patros to wszyscy przychodzili za wcześnie i wychodzili za późno. Tam był wyścig. Tykorołkrąkowski nie. No nie, ale po co mu to było? I tak i tak koledzy zrobili wszystko za niego. Ale trener Mayo trenował linebackerów Patryc od sezonu 2019, już się jakiś czas temu słyszało, że liga ma go na radarze, ale Robert Kraft zrobił wszystko, żeby on pozostał na swoim stanowisku. No i wygląda na to, że pozostał wcześniej na swoim stanowisku asystenta z zapewnieniem, że zastąpił Billa Belicika, bo to się stało dosłownie następnego dnia. Jak to rozumieć? Czy to jest wyraźne przetłużenie tego Patriot Way, Do Your Job i tych wszystkich hasełek, czy widzisz tutaj, że będzie jakaś jednak ewolucja? No i pytanie, które musi też tu paść, gdzie w takim razie wyląduje Mike Vrabel, bo wydawało mi się, że Mike Vrabel to już kupuje krawat w Barbar Patriots i dobiera stylówkę na powitalną konferencję prasową.
1: Jeśli chodzi o... Jeszcze zanim przejdę do Mejo, to skojarzyło mi się z Gronkowskim, z Gronkowskim taka historia, którą ostatnio powiedział w podcaście Juliana Delmana która świadczy o tym, że Bill Belichick potrafił wyjść poza własną strefę, strefę komfortu, jeśli chodzi o wybieranie zawodników, bo wszystkim nam się właśnie wydaje, że Belichick przez całą swoją karierę no to wybierał właśnie takich modelowych obywateli, takich grzecznych, ułożonych, bez, żadnego, bez żadnych odpałów, jak właśnie Gerard May. No Jared May to jest absolutnie klasyczny przykład takiego wyboru, który, że nawet Bill Belichick wolał czasem odrzucić bardziej utalentowanego zawodnika tylko dlatego, że no, mniej podobał mu się z charakteru niż inny zawodnik, którego miał w tym miejscu. Natomiast Gronkowski opowiedział historię, że na spotkanie z Patriots przeddraftowych chyba na kombajnie, czy gdzieś przyszedł na absolutnym kacu <grywania> i nie był w stanie i nie był w stanie nic w ogóle powiedzieć. Bill O'Brien wtedy był ofensywnym koordynatorem, tak jak i teraz zresztą, tylko trochę, trochę czasu minęło. I Bill O'Brien pokazywał mu zagrywkę, jakieś przykładowe zagrywki, taki klasyczna rozmowa. Pokazał mu zagrywkę na chwilę i, i mówi, no i dobra, to teraz mi powiedz, co w tej zagrywce robią skrzydłowi. A Grunek mówi, no, nie wiem. No dobra, a co w tej zagrywce robisz ty? Nie wiem. To, to jak mamy tobą grać? Just throw me the fucking ball? <laughs> I cóż, no, fakt, że po czymś takim został wybrany przez Patriot, no i Patriot zastosowali się do jego rady przez kolejnych ładnych parę lat. Yy, świadczy o tym, że Bilbericik, mimo tego, jakiego podejście, potrafił też czasem z własnej strefy komfortu wyjść. Natomiast jeśli chodzi o Mayo, yy, to... To miało być zastępca Bila Belichicka. Mówi się o tym od roku. Już rok temu, jeśli pamiętacie, yy, dzień po zakończeniu sezonu yy, było to takie bardzo nietypowe oświadczenie Patriots, które wydał Robert Kraft, że Patriots oświadczają, że no zdają sobie sprawę, że jak wyglądał sezon i że będą ofic of oficjalnie zaczynają poszukiwania ofensywnego koordynatora oraz dokładają wszelkich starań, żeby Gerald Mayo został w drużynie długoterminowo. To się zbiegło w czasie z tym, że Jared Mayo dostał bodajże zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną do, do Carolina Panthers i chyba do Denver Broncos, a w dodatku jeszcze rok wcześniej także otrzymał już pierwsze, pierwsze wywiady, dlatego wydawało się, że no, jest szansa, że Patriots stracą za chwilę Mayo, bo był bardzo szeroko w lidze poważany, nawet mimo tego, że nie miał oficjalnego tytułu koordynatora, do dzisiaj nie ma ale no, nie będzie miał, został head coachem, ale był poważany w lidze, no i Patriots, okazało się, że Patriots wpisali wtedy w kontrakt, to przedłużenie kontraktu Geroda Mayo nie polegało na nadaniu mu tytułu koordynatora, czy tam asystent head coacha, jak niektórzy przewidywali, nie było nic takiego, ale wpisano mu w kontrakt właśnie tą klauzulę przejęcia, czyli, że jeśli Patriots będą chcieli to mogą zrobić z niego head coacha po odejściu Bila Bericika, bez konieczności przechodzenia przez cały proces rekrutacyjny, bez spełniania wszystkich warunków, bez ściągania ludzi na rozmowy kwalifikacyjne. Jest taka zasada, istnieje taka zasada, można to zrobić, jeśli się wpisze to w kontrakt komuś właśnie będącemu w klubie, ale zrobi się to co najmniej sezon przed tym, jak on ma zostać tym head coachem, czyli właśnie to się dzieje w tej chwili z Patriots, a w dodatku Liga musi być o tym poinformowana właśnie już w momencie, wpisania tej klauzuli do kontraktu. I to też się wydarzyło według Jana Rapoporta, co zresztą widzimy teraz, bo Patriots faktycznie ogłosili dzisiaj Gerro May. Co więcej, są, są, preced są, to, są precedensy na to, bo mam wrażenie, że aktualny generalny manager Baltimore Ravens Eric DeCosta dokładnie w taki sam sposób został zatrudniony jako następca Oziego Newsom'a. Aktualny generalny manager Steelers Khan bodajże to samo po wieloletnim Generalny menedżer Steelers zrobił, więc to jest już używane w lidze szeroko, tylko że nikt do tej pory tego nie wiedział, że Patriots coś takiego, wrzucili Mayo w kontrakcie i stąd były te wszystkie spekulacje o Mike'u w Raybellu właśnie. Szczerze mówiąc, jeśli mam określić Gerona Mayo, bo widzę, dla, widzę bardzo dużo komentarzy od ludzi, którzy nie śledzą Patriots tak to gładnie, że co to jest w ogóle za wybór? Gość, który nawet nie był koordynatorem, mhm. jest Trenuje 4 lata, ma tytuł trenera linebackerów i on nagle zostaje head coachem po Belicziku, tak? Nie do końca. Tak na dobrą sprawę oczywiście obrona była bila Beliczika, ale zarządzał nią w pełni Gerard Mayo, nawet jeśli nie miał e, tytułu defensywnego koordynatora. Gdybyś, gdybyście mnie zapytali, jak go scharakteryzować krótko, to tak szczerze mówiąc, e, scharakteryzowałbym go memem pod tytułem Mamy Wrejbela w domu po prostu, bo... To, to, trochę tak, to trochę tak wygląda. To jest właśnie trener defensywny, e, znakomity charakter, uwielbiany przez zawodników, ponoć znakomity lider, e, motywator. To, to wszystko, co słyszeliśmy o Mike'u Wrejbelu w kontekście jego bycia head coachem, można słyszeć z wewnątrz. Organizacji Patriots o Jerodzie Mayo, od zawodników o Jerodzie Mayo, ostatnio bodajże jeden z bitroiterów Patriots zrobił taki bardzo długi tekst, jak już po sezonie, kiedy zapytał no, kilkunastu zawodników Patriots o to, co uważają o tym, gdyby Jerod Mayo miałby zostać head coachem. Oczywiście nie head coachem Patriots, tylko head coachem w ogóle, bo wtedy jeszcze nie było wiadomo, co się stanie z Bill No i wszyscy po prostu od razu mówili, że tak, jak najbardziej, no gość zasługuje już teraz. Na The Athletic, zresztą rok temu właśnie po tym przedłużeniu kontraktu z Gerodem Mayo, kiedy wydawało się, że on właśnie został oficjalnie już tym następcą Belicika, jak się okazało ostatecznie tak się, to, tak się to stało, pojawił się nawet artykuł o tym, dlaczego, dlaczego tak jest i dlaczego Mayo jest tak uważalne, i tam oczywiście pojawiło się dużo cytatów, no i pojawiało się między innymi, że to jest no, taki Belicik nowych czasów. Czyli że to jest gość z podejściem Bila Belicika, ale jednocześnie dostosowanym do bardziej nowoczesnych rzeczy, do tych zawodników, którzy są teraz w lidze. Nie tak jak mu wspominaliśmy o Beliciku, że no jednak ma ponad 70 lat i troszkę mu ta liga mogła odjechać, jeśli chodzi o pokę. Zresztą, Jzerot mejo koledzy Roda Mejo całą karierę nazywali Bilem Belicikiem na boisku. Że to był po prostu to było przedłużenie ręki Bila Belicika na boisku, cokolwiek by się nie działo. I ja. Podchodzę do tego no, z takim dużym kredytem zaufania do Gerarda Mayo, bo ile chciałbym, i pewnie już to wspominałem w NFL po godzinach, że w przypadku odejścia Bieliczika, no, chciałbym dla ewentualnego następnego młodego rozgrywającego jakiegoś ofensywnego trenera. Wiemy, że taka jest moda w lidze i że taka, taka jest teraz liga, że ci ofensywni trenerzy są w cenie, No, ale widać z góry, że Robert Kraft nawet nie myślał o tym przed chwilę. Kandydatem był Mayo przede wszystkim, a według raportów dwóch kolejnych to Mike Vrabel i Brian Flores, czyli także defensywne nazwiska powiązane, powiązane z Patriots. Bardziej typ lidera niż tryb szkoleniowca, więc dużo będzie zależało od tego, jaki sztab sobie wybierze Gerard Mayo, to po pierwsze. Po drugie od tego, jaki będzie generalny menadżer w Patriots, to po drugie, bo przez ostatnie 24 lata Patriots nie musieli się zastanawiać w ogóle w temacie giernego
0: menadżera, bo był nim Panowie Belichick. Josh McDaniels i Dave Ziegler chyba nic nie robią po zwolnieniu z Las Vegas.
1: Szczerze mówiąc, bo to była dość ciekawa sytuacja, bo Josh McDaniels i Bill O'Brien, czyli dwóch właśnie największych koordynatorów ofensywnych Billa Belichicka, nagle miałoby się tutaj bić o te pozycje. Szczerze mówiąc, mi się wydaje, że Josh McDaniels pójdzie tam, gdzie pójdzie Bill Belichick. Jeśli Bill Belichick gdzieś pójdzie. Po, no pojawiła się nawet, pojawiła no to... się nawet informacja, zanim jeszcze przejdziesz do tego, pojawiła się nawet informacja od Jeffa Howa, czyli bardzo dobrze poinformowanego dziennikarza w Patriots, że jeśli Bill Belichick by został w Patriots, no to Josh McDaniels już w zasadzie jest w drodze powrotnej też na kolejny sezon. Więc stawiam, że jeśli Bill Belichick pójdzie gdzie indziej, no to jest duża szansa, że Josh McDaniels też, tak be też tam będzie, tak? Mhm. E i jeśli o to chodzi, no tak jak, tak jak w, pewnie chciałeś spytać o to właśnie, gdzie... Tak, w, gdzie, wrzucić, gdzie zatoczyć
0: koło i wrócić do samego Bila Beliczyka. Dwa pytania. Gdzie twoim zdaniem wyloduje i czy będzie chciał pełnić rolę generalnego menedżera, a może inaczej, czy będzie się musiał cały czas dogadywać z generalnym menedżerem, czy biorąc pod uwagę to, co, to o czym mówiliśmy wcześniej, e też będzie rozpatrywany przez nowego pracodawcę pod kątem pełnienia jednocześnie funkcji generalnego menedżera i powierzona mu będzie misja budowania kadry na bieżąco.
1: No to tak, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, o to, co wiemy, no to w zasadzie tak jak mówiliśmy we wczorajszym podcaście, wiele niezależnych od siebie źródeł cały czas informuje o tym, że Atlanta Falcons są bardzo mocno zainteresowani Billem Belicikiem. No i, jeśli, i to by była chyba, to jest w tej chwili chyba taka najpoważniejsza opcja dla niego. Oczywiście nie oznacza, że dostanie tę te, te posadę, ale że są nim zainteresowani. No i gdyby tam trafił, no to nie zostanie generalnym menadżerem, ponieważ tam jest Terry Fontenot, który nie tylko zostanie, ale on nawet jest częścią procesu zatrudniania nowego trenera. Więc na tyle Artur Blank ufa swojemu generalnemu menadżerowi, że no nie ma opcji raczej, żeby żeby coś się w tej kwestii wydarzyło drugą opcją, gdzie jednocześnie która się dzisiaj pojawiła, widziałem też u Jana Rapoporta chyba, taką mniej poważną, ale taką, która jest wakat i na pozycji head coacha i generalnego menadżera, jednocześnie Bill Belichick mógłby sobie ustawić właściciela, ucząc go paru rzeczy, między innymi jak się opanować, to Carolina Panthers Pojawiła się taka opcja, no i nie
0: chce mi się wierzyć, żeby Bill Belichick na koniec Bo kariery chciał pracować dla Davida Tepera. Właśnie, Bill Belichick zawsze mówił, że najważniejsza jest kwestia właścicielska. I tak jak sobie myślę, gdzie są wakaty? No to Artur Blank jest stabilnym właścicielem, David Tepper w Carolinie nie jest. A jeżeli mielibyśmy znów upatrywać Belicika w roli trenera i generalnego menedżera, to masz jeszcze takie same wakaty w Las Vegas i w Los Angeles Chargers. I tam właściciele, no Mark Davis to jest syn Ala Davisa i jest w ogóle na innym biegunie. ekscentryczny i szalony Al Davis wychował sobie bardzo spokojnego i pozostającego w cieniu syna, chyba że wyróżniającego się jedynie fryzurą, polecam sobie wygooglować. I Spanosowie w Los Angeles Chargers, to nie jest dobra grupa właścicielska, ale tam miałby na pewno zapewnioną funkcję generalnego menedżera.
1: No to jest ciekawe dla mnie z tego względu, że i Raiders i Chargers według raportów nie, w tej chwili nie chcą Bericicca. Mhm. Bardziej, jeśli mówimy o tym, o tym już wyrobionym nazwisku, to jedni i drudy celują w Harbo, w Jim'a Harbo. Więc pytanie... Myślę, że gdyby trafił Jim Harbo do Chargers, to Raiders pozostaną przy, przy Piersie, przy swoim tymczasowym head coachu. Natomiast gdyby Harbo trafił do Raiders, to ciekaw jestem, czy Chargers by się nie zwrócili w stronę Belicika wtedy. Bo w tej chwili jedni i drudzy są nastawieni na Harbon, ale do obu drużyn Harbo nie pójdzie. Tak? Więc to zawsze takie, że w tej chwili zainteresowani Belicikiem są Falcons, ale nigdy nie wiadomo tak na dobrą sprawę, jak potoczą się pozostałe pozostałe wakaty. Może no właśnie, okazać, bo słyszymy, że, że
0: dwie drużyny play-offowe, jak to gdzieś tam jest roztaczona ta mgła tajemniczości, dwie drużyny, które są w play-offach, są jeszcze w grze, nie dokonały żadnych zwolnień oczywiście bardzo szybko postanowią ewentualne działania podejmować, żeby tego Billa Belichicka sprowadzić. Gdybyś miał strzelać, jakie to są dwie drużyny?
1: Jedna to moim zdaniem na 100% Dallas Cowboys.
0: Od to kilku sezonów... Błagam o połączenie Billa Belichicka z Jerem Jonesem. Błagam, błagam, błagam. Abs
1: absolutne imperium zła. To po prostu gorzej się nie da. Już nikt, to... nikt
0: poza Cowboys nie grałby meczów w primetime.
1: Chyba tak, chyba tak, faktycznie yy. Wydaje mi się, że Cowboys są 100% Z tego względu, że no, Widzę opcję, oczywiście Oczywiście musieliby Cowboys szybko przegrać w playoffach Ale jeśli po raz kolejny co zrobią Po raz kolejny nie dojdą do finału konferencji Szczególnie, że teraz do finału konferencji Grają u siebie yy. I co im wychodziło dobrze Tej wymówki stadionu już nie będzie I Jeśli by przegrali przed finałem w konferencji a to oznacza albo porażkę w pierwszej Albo w drugiej rundzie no to ja absolutnie widzę pożegnanie z Mike'iem McCarthy'em, bo Jerry Jones to też nie jest człowiek znany z absolutnie spokojnego temperamentu i myślę, że kolejny podobny sezon, w którym po raz kolejny Cowboys robią sobie nadzieję i skończą się tak samo, już nawet nie mówię o Superbowlu, ale po raz, że po raz kolejny nie wejdą nawet do finału konferencji, no to mogłoby odpalić ten pstryczek, w którym, przy którym Jerry Jones powiedział, no dobra, nie, to, to nie ma sensu, weźmy coś, zmieńmy, bo stoimy w tym samym miejscu i nie ruszamy się ani ani w tę, ani w tę stronę, tak na dobrą sprawę, cokolwiek byśmy ze składem e, nie zrobili. No i wtedy widzę, widzę szansę Bila Bericika, a druga drużyna. Coś się pojawiają plotki o Eagles i trochę mi się w to nie chce wierzyć, mimo wszystko, no bo jednak to jest drużyna, która dopiero co doszła do Super Bowl, teraz jest źle ok, ale i tak weszli do playoffów, więc mamy Super Bowl, playoffy i nie daliby wtedy szansy headcoachowi, nawet gdyby odpadli w pierwszej rundzie z Bugs, nie daliby szansy
0: się odbić jeszcze rok chociaż. No właśnie, dlatego mi ta druga drużyna majaczy jako Bugs już wzięli Brady'ego, to teraz na wypożyczeniu Brady'ego zdobyli jeden tytuł, to sobie wypożyczą Belicika na stare lata. <grym> to by i wygrali, było coś, gdyby najpierw gdyby jakby wzięli Brady'ego, wygrali trzy Super Bowl, Mieliby trzy Super Bowl, z czego jedno z Brady'ego, jedno z Belicikiem jedno dwadzieścia parę lat temu, a wciąż w tabeli wszechczasów oni chyba mają najgorszy procent zwycięstw, gorszy nawet od Browns, od Bengals i tak dalej. To by była przezabawna historia, ale... Yy, Skoro wyszło grubo, z jednym elementem. Tak. tak, skoro wyszło z jednym współtwórcą dynastii na rozegraniu, to teraz spróbują z drugim, tym przy linii bocznej.
1: Jedyne, co, jedyne, co mi przeszkadza przy Bugs, to to, że no, oni zrobili wynik ponad stan w tym roku. Więc zwolnienie trenera po tym, jak zrobił wynik ponad stan, też tak średnio pasuje. Więc trudno, wytypowanie pier pierwszej drużyny jest łatwe, bo moim zdaniem Cowboys są w tym jej położeniu od kilku sezonów że poniżej po, po pewnego poziomu zejść nie mogą. Natomiast wytypowanie tej drugiej drużyny jest trudne. Są faktycznie, pojawiają się plotki o Eagles, są plotki o Bucks, ja pomyślałem o Bills.
0: Szczerze mówiąc, o tym jak... U, u. Wewnątrz dywizji, ale by, ale by zrobił Bill
1: znaczy, ja nie To, to akurat y, chyba nie, te dwie drużyny playoffowe nie, niekoniecznie były w odniesieniu od Belicika Do Belichicka. Czyli że po, Tylko, że po prostu te, te drużyny mogą stracić trenerów że jedna z nich, o tak było, że jedna z nich obserwuje sytuację Belicika, jedna z tych, która jest w playoffach, że jest jedna drużyna, która, o której jeszcze nie wiemy, bo jeszcze nie przeprowadziła żadnych zwolnień. O tak to było. O, o tak to było ujęte. Przecież nie wiem, która jest to druga drużyna, ale myślę, że jest ta związana z Belichikiem to mogą być Cowboys, bo Jerry Jones, wiemy, że chciał szona Paytona, czyli inne duże nazwisko, raczej Jerry Jones nie jest typem człowieka, który w tym momencie swojej franczyzy wziąłby na head coach jakiegoś niedoświadczonego jakiegoś niedoświadczonego młokosa bo nie miałby do niego cierpliwości pewnie tylko chciałby nazwisko a jeśli, jeśli Cowboys zwolnią dopiero po odpadnięciu w playoffach, no to może się okazać że, parę, że ten krąg nazwisk się mocno zawęzi, bo no nie będzie bardzo skąd ich wziąć bo niektórzy już będą mieli podpisane kontrakty i tak dalej, no i może się okazać że to będzie takie faktycznie no, absolutne imperium z i Cowboys w prime time co tydzień w przyszłym roku, no.
0: No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Żeby gdzieś Belic Belicik znalazł miejsce, to ta karuzela, to domino zatrudnień już teraz, a nie zwolnień, musi ruszyć, ale pewnie może dojść więcej zwolnień niż poznamy. I paradoksalnie
1: pierwszy. zaczęło się od Patriots, którzy zwolnili najpóźniej.
0: Tak, tak, jak oni, już, oni już mają następcę. Inna
1: sprawa, że oni no mogli, mogli po prostu zrobić to bez procesu całego, no i to jest, to jest jedyna, jedyna rzecz.
0: No, zobaczymy. Zobaczymy, gdzie wyląduje Bilbalicik. Wiemy, że karierę będzie chciał kontynuować, że brakuje mu 15 zwycięstw do pobicia rekordu do Naszuli i na tym rekordzie mu Zależy. No i cóż, to był, myślę, ostatni akcent tego podcastu, bo wyczerpaliśmy tematykę i przyszłości, i teraźniejszości, a Patrus i przeszłości, bo trochę sobie powspominaliśmy. No, Bilbericzyk kariery nie kończy, więc to nie był odcinek pożegnalny, to był odcinek zamykający, czy ko komentujący to zamknięcie pewnej epoki w lidze, pewnej epoki przede wszystkim w New England Patrus, ale... Czapki z głów ode mnie, który nigdy patriot nie lubił. Przepraszam Cię Kuba, ale zawsze w Super bo byłem już przeciwko Patroc, kiedy oni do niego wchodzili. Męczyło człowieka z neutralnej czy z negatywnej strony to, że Ci Patroc ciągle wygrywałem, ale jak już tak spojrzę na to z dystansu, to doceniam to, że przeżyłem takie czasy jako kibic, bo... To jest coś wyjątkowego. Można mówić, że nie wiem, dynastie to mieli, nie wiem, Packers w latach 60., wcześniej Brown z pola Browna, później Bill Walsh i San Francisco 49ers z Joe Montaną, ale cała idea ery, w której wydarzyło się to, co się wydarzyło w New England, cała idea jest taka, żeby takie rzeczy nie miały miejsca. Mamy salary cap, mamy wolnych agentów itd., itd., to wszystko powoduje, że liga jest stworzona, aby nie było drużyn przez 20 lat zgarniających takie sukcesy, którzy w co drugim roku występują w Super Bowl, którzy sześciokrotnie zdobywają to Super Bowl. Cały system NFL jest stworzony po to, żeby takich dominatorów nie było. Więc to, że Belichick stworzył taką dynastię w XXI wieku, to jest naprawdę rzecz absolutnie bezprecedensowa. Jestem przekonany, że nie doczekamy się kogoś, kto w jednym klubie zrobi takie wyniki, jakie zrobił Bill Belichick w New England Patriots. Te 17 zwycięstw w dywizji, z czego 11 z rzędu, sezony z 12 zwycięstwami masowo osiągane, wygrywanie meczów w play no to są rzeczy, do których myślę, że nikt się już nie zbliży, więc czekamy na kolejny rozdział kariery Bila Belicika. Czekamy na kolejny rozdział historii New England Patriots bez tego trenera. No i kończymy ten odcinek taki special. Niecała godzinka. Mamy nadzieję, że miło wam się tego słucha przed rozpoczęciem sobotniego, sobotniego zestawu meczów playoffowych, że zdążycie sobie jeszcze ten odcinek wchłonąć, zanim będziemy przeżywać emocje, ale to był taki tydzień, to były takie ostatnie, to było takich ostatnich kilkadziesiąt godzin w NFL, że dopiero do tych playoffów to trzeba panie usiąść na spokojnie, bo tu się po drodze tyle wydarzyło, że to sobie trzeba przypomnieć, kto gra z kim. Jeżeli chcecie sobie to przypomnieć, to typy na Wildcard Weekend yy, zawarliśmy w naszym ostatnim odcinku No i cały czas was odsyłamy do dwóch naszych poprzednich odcinków. Takiego tygodnia w NFL po godzinach jeszcze nie było, ale pewnie jeszcze będą, bo dzieje się dużo, no a przed nami playoffy, także Zachęcamy do tego, żebyście nas słuchali, polecali swoim znajomym. Ten odcinek też myślę, że jest takim odcinkiem evergreenowym, którego można polecać do czasu, aż Bilbeliczik znajdzie swoje nowe miejsce na ziemi, chociaż i nawet wtedy myślę, że on się za bardzo nie zestarzeje, także możecie nas śmiało polecać swoim znajomym, odsyłać do tego podcastu i do innych, no i wspierać na patronite. ukośnik nfl.pg a my się już kłaniamy, życzymy miłego weekendu, no i futbolowych emocji i wszystkiego najlepszego Billowi Beliczykowi na dalszej drodze trenerskiej, wszystkiego dobrego też Gerodowi Majowi, bo to nie jest łatwa rzecz, wejść w buty. Nie
1: tylko, po, nie tylko buty Billa Belichicka, bo dla tych, co nie wiedzą i nie, i nie znają tak bardzo historii NFL, to trzech ostatnich head coachów Patriots, to jest Bill Parcells, Pete Carroll, Bill Belichick.
0: O tak. No, zobaczymy jak wyjdzie Jaredowi Mayo, bo ostatnio o tym wspomniałem. Nie chcesz być gościem po gościu. Chcesz być gościem po gościu po gościu. Ale być może... I może w to będzie celował Vrabel. <laughs> może, może. No zobaczymy, gdzie jeszcze wyląduje Mike Vrabel. No, o tym wszystkim będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach. Ten w pełni poświęciliśmy Billowi Bieliczykowi i jego przyszłości, przyszłości New England Patriots i dziękujemy za to, że byliście z nami. Miłego weekendu. Przeżywajcie w spokoju. Chociaż nie. Po co ten spokój? Futbolowe emocje to niech was nosi po całym mieszkaniu. Niech to będzie taka pierwsza runda playoffów. Cześć. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Papa. Pa.